0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razo Draft, o um podcast especial de draft aqui do blog do Seu Brasil e hoje, mais especial ainda porque esse é o podcast da semana do draft, finalizando esse processo aí que durou desde o ano passado. Estão aí comentando de draft, trazendo nomes, estudando e... É, nós estamos gravando hoje no feriado de 21 de abril, mas é, esse podcast provavelmente deve sair aí na, no, na segunda, é, na semana do Draft. Então fique ligado que na quinta-feira, a próxima quinta-feira, dia 29, vamos estar tá lá no YouTube comentando todas as escolhas, transmissão ao vivo do Draft e vamos estar tá lá falando, comentando, cornetando os times. Eu e o meu grandíssimo amigo Alexandre Castro, o nosso draft especialista.
1: <risos> não não tenho esse um título aí, não. Quem sabe um dia? É... Lembrando aí para galera que já vamos estar tá soltando aí também uns trechos da live do ano passado aí para vocês verem mais ou menos como foi a pegada. É, esse ano a gente tá pensando em algumas coisas diferentes, de jeito novo de cara nova mas <risos> é, é, vai, vai ser bem bacana aí, né, e a gente vai estar tá acompanhando os três dias é, mesmo o primeiro dia aí que não, não tem pique de seato, a gente vai estar tá, tá acompanhando é, e até o finalzinho comentar as escolhas as escolhas dos nossos adversários e tudo mais, então já é, acompanha aí, né, a gente é, vai vale lembrar que tem uma série lá no, no site, né o seahoxbr.com se você for na aba rumo ao draft tem um texto para cada posição aí pros alvos de Seattle então se você tá querendo um resumão aí, não, não deu pra estudar tanto pro draft aí, querendo um resumão aí tem os caras mais é, inclinados a, a, a chegarem em Seattle é, e aí a gente fez esse, esse trabalho aí, e agora tá com... No dia do draft vai sair um mock draft, né, escrito, né. E aqui a gente vai fazer esse mock né, da seguinte forma, né. É, a gente vai fazer um mock da primeira rodada. Né, eu fiquei com os times da AFC e o Otávio ficou com os times da NFC. E... Uh, e depois que a gente terminar a primeira rodada a gente vai para as escolhas de teatro. Então a gente vai falar as escolhas, comentar rapidamente. E no iniciato a gente é, abre um pouco mais aí para explicar. E a gente espera não ser.. Não, que não toquem fogo na gente, né? Quando a gente
0: sair na rua <risos> no, no dia de, de GM. É, vamos falar o que, o que nós faríamos. Se fôssemos General Managers, vamos fazendo aí algumas trocas, fizemos algumas trocas. O Mock Draft já tá feito, vai fazer ele ao vivo. É, e vamos estar tá comentando todas as nossas escolhas aí. Então, na edição agora, tocando o som do Draft. Jacksonville Jaguars tem a escolha.
1: Bom, com a escolha número 1 um do draft, não tem nem muito o que discutir, é o Trevor Lawrence. Um dos QBs é mais prontos aí para pro, pro... a NFL. Então não tem nem muito o que discutir aí, o Trevor Lawrence é a escolha mais óbvia aí
0: para os Jaguars. Com certeza. Não tem nem o que, que comentar essa escolha. Segunda escolha, New York Jets, quem que escolhe?
1: Com a segunda escolha, é, como o Otávio falou aí, a gente tentou, eu, te, eu pelo menos nas minhas escolhas, né, eu tentei mesclar um pouco o que eu acho que ia acontecer com o que eu faria. É, nessa escolha daqui foi mais do que eu acho que vai acontecer, né, que isso vai ser o Zach Wilson para os Jets. Se eu tivesse poder de escolher na 2, eu escolheria o Justin Fields, porque pra mim ele é o segundo melhor QB depois do, é, do Lawrence. É, o grande problema é que, independente de quem, quem quer que seja que chegue nos Jets, né, é, o Jets tem sido uma franquia que tem afundado talento. Né? Vamos ver aí se com o Robert Saleh é, o, o, o ataque dá uma revivida. Aí. E o Zac Wilson seria o comandante aí
0: desse esse novo barco. Boa. Terceira escolha agora. 49ers escolhem Justin Fields. Alexandre falou aí, né? Não tem muito o que falar. Segundo o melhor quarterback do draft. Acho uma... eu, na minha opinião, vendo o que... o que os tapes, analisando esses jogadores, acho até um. Acho que seria menos absurdo falar do Justin Fields. Como sendo a, a, o QB 1 um do draft, do que falar que é, algum dos outros, Zach Wilson ou Trey Lance, é, que eles são escolha o QB 2 do, do draft. Eu acho que para mim não tem discussão, Justin Fields. Para mim é o QB número 2 e é a melhor escolha para o Suariners. Como tá essa, essa briga aí entre Mac Jones e, e Fields? Eu acho que assim, por. Eu tô, tô com o sentimento que vai ser o Fields pela. É, o o McDonald's deve
1: ter sido mais uma, uma fumaça, né? Coteiro de fumaça. E aí eles já estão mais próximos do, 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 do Fields. Hoje até soltaram. Pode ter sido até os Fortnite que tenham dado trabalhado pra soltar mais, que ele é, foi diagnosticado com epilepsia, né? Ele avisou os times antes de. de... Dos exames médicos lá do Combine, né, do Combine entre aspas, né, Porque é basicamente só o teste clínico mesmo. Uh, que ele tem epilepsia, então teve alguns times que se assustaram, né? galera opa. Mas vale lembrar aí como o, o meu velho amigo coach aí falou: é, Justin Fields tem epilepsia desde sempre e isso fez ele perder um total de zero jogos na carreira dele. Então isso aí não deveria assustar ninguém, amigo.
0: Escolha 4, Denver Broncos seleciona Trey Lance.
1: É uma, temos uma troca aí, né?
0: É, verdade, temos uma troca. Esqueci de, desse detalhe, né? Uma troca. Os, os... Quem estava na 4 eram os Falcons. E o que que Broncos deu para subir, para pegar Trey Lance?
1: Bom, para os Broncos subirem, é, para garantir o seu quarterback. Né, que poderia ser o Zac Wilson, mas já caiu o Trey Lance, que para eles é a melhor, pelo menos eu acho. É, deu a 9, né, que era a escolha deles, a terceira desse ano e a primeira do ano que vem. É, e recebeu a 4 a, a em uma escolha de quarta rodada, também dos Falcons. Ah, o, o, o Trey Lenz cai na, numa uma das melhores situações porque é onde eu espero que ele caia, independente do time que seja. É... é um time que já tenha um quarterback titular, que no bom ou no ruim, ele... os Broncos têm o... o, o Drew Lock né? E isso daria tempo para o Trey ser lapidado aí no primeiro ano, não precisar ser colocado... Né? com pressa ou alguma coisa assim. E... E daí fazem a, a escolha do seu, do seu QB. O Trey Lance lembra muito o Ken Newton, né, um cara forte na, no jogo corrido, tem um braço forte também. É, mas ainda é, tem alguns problemas de acurácia, né? Então ele pode ir melhorando isso aí no, durante o primeiro ano. O time do, do, dos Broncos não deve querer jogar ele logo no, no fogo.
0: É, eu concordo totalmente que é um baita elenco para ele jogar. E seria excelente para o desenvolvimento dele. Quinta escolha, Cincinnati Bengals selecionam Penny Sewell para proteger menino Burrow.
1: Exato, não tem muito o que pensar aqui. É, eu sei que tem uma discussão aí de querer reunir o Burrow com o Chase, né? Mas... É tem que pensar aí na proteção né? e aí você pode se lembrar, ah, mas o Jonah Williams foi escolhido né, dois anos atrás, o Jonah Williams teve problema de lesão, então a gente ainda não sabe se ele vai jogar, e sempre existiu o burburinho do Jonah Williams virar guard, né então é... pode acabar tendo um lado esquerdo da linha aí muito bom com o Jonah Williams e Penny Seal, né? seria um excelente modo de, de, de proteger o Joe Burrow
0: Escolha 6, polêmica, polêmica. Escolha 6, originalmente, que era dos Dolphins.
1: Eu confesso que eu fiz isso aqui mais para movimentar o draft, porque o senhor Otávio tava muito conservador nas trocas. Então eu fui agressivo aí. É, e subi com os Patriots, dando a primeira do ano que vem. É... E a terceira para Miami. A gente sabe que a troca é um pouco difícil por ser é, intradivisão, né? mas acontece no draft. E seleciona o Mac Jones. É um bom QB? É um bom QB. É o melhor QB dessa classe? Não. É. É. E, e assim por mais que seja eu, eu realmente fiz isso aí numa, numa tendência tá num machismo é, a, a gente sabe que não é do feitio do, do do Belichick subir né mas ele foi tão agressivo nessa free agency como ele nunca foi que eu tentei aqui dar uma de, de, de dessa onda aí que ele tá que ele tá levando subir para escolher o, o Mac Jones né mais uma coisa, né? O time tem o Ken Newton por mais um ano, então o Mac Jones também não precisa ser jogado às pressas. Então pode ser que, que é, um ano trabalhado aí dê um, dê um maior futuro pro QB de Alabama.
0: É isso aí. Acho que seria a escolha é, bem interessante, daria uma movimentada muito legal no draft, né? Vamos ver o que, 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 que vai acontecer no dia. Lembrando que vamos estar tá lá transmitindo tudo isso, comentando. É, isso também. Escolha número 7. Detroit Lions selecionam Jamar Chase. Wide receiver lá de LSU. Acho que não tem muito para comentar dessa, dessa é, troca. Eles têm lá agora o Jared Goff como novo quarterback. É, ainda tem dúvida se ele será o quarterback do futuro. Jamar Chase é um, o melhor wide receiver desse draft. É um, tem um baita potencial. Vai entrar lá no time. Junto, ainda tem o, o TJ Hawkinson, que, ele, que eles já draftaram é, dois anos atrás, que é um bom tight end. Então, isso aí vai ajudar bastante no, nesse ponto do, do, do Jared Goff lá, ter bons alvos. Então, para ele mostrar que. É, ele ainda é um quarterback que, que tem futuro. Escolha número 8, Kyle Pitts nos Cowboys. É, aqui também foi uma troca, troca. Carolina... Acaba vendendo essa escolha para os Cowboys... Os Cowboys que tem um baita gru grupo de recebedores e o Kyle Pitts sobrando aqui na 9, na 8, na seria é um baita achado. É, o, o, o Pitts é o melhor tairende em vários anos que, de draft, assim, talvez um dos melhores tairendes da história chegando no draft. Muitos falam isso e... Ele, lá no time dos Cowboys, com, trabalhando junto com o Dak Prescott, com Amari Cooper, é, CeeDee Lamb, então faria um grupo de recebedores absurdamente bom. É, escolha 9, Patrick Sertain, lá nos Falcons. Os Falcons, problema crônico de, de secundária, é, ano passado eles selecionaram o AJ Terrell, AJ Terrell é, que não foi resposta para a secundária, para uma evolução da secundária. É, dessa vez tem a oportunidade de pegar aí é, um dos melhores corners do draft, um cara que mostrou muita qualidade é, jogando lá em Alabama. Então, Falcons é a escolha para os... Oh, o perto que o tem é a escolha para os Falcons. É. Escolha número 10, later, Slater. Lá indo para Carolina, offensive tackle. Carolina agora com o um novo quarterback. É, eles já têm um bom offensive tackle é, para atuar do lado direito. Do lado esquerdo ainda... É, faltam um nome de segurança. E eu gosto muito do Roshan Slater, apesar do, do Alexandre Vele aí, mais como IOL, é, eu acredito que ele... Ele, ele para mim, é o cara com, com mais refino técnico desse draft, mais até que o PNAC, o problema dele são as, as medidas que, que não favorecem tanto. É um cara que não tem... É, Tanta envergadura para ser esse cara é, para jogar na, na ponta. Mas eu acho ele extremamente técnico e vai conseguir ser um bom left tackle na, na NFL. Escolha número 11, Micah Parsons no New York Jets. É, acho que é bem óbvia também essa escolha. Michael Parsons, um baita linebacker, um cara que com um potencial gigante. Os, os Giants têm um conjunto de linebackers bom, mas não tem um grande é, linebacker para falar assim. Esse cara é o chefão da defesa mesmo. Michael Parsons é esse cara, cobre muito bem o, é, o jogo aéreo muito instintivo no jogo corrido, sabe? muito inteligente, sabe ler muito bem, então é, acho que Micah Parsons é essa escolha certa para os Giants. É, Eagles também, apesar de hoje eles terem declarado que não tem um quarterback é, certo, mas eu acho que se eles estivessem pensando em algum quarterback desse, do top desse draft, eles não teriam trocado com, com os Dolphins. Então, é... Sinal que para esse draft não deve vir quarterback, não. Mas eles precisam melhorar o corpo de recebedores, que há muito tempo vem sendo problema. No passado, Carson Wentz sofreu muito com, com a falta de recebedores... Esse ano eles têm a chance de pegar o Heisman Trophy na última temporada, Devonta Smith. Baita wide receiver lá de Alabama. Um cara muito ágil. Consegue ganhar muitas jardas depois da recepção. Vai ser muito importante é, lá para pro, os Eagles para poder é, encaixar muito bem no, no sistema e... Acho que ele vai conseguir ser produtivo no time dos Eagles.
1: Na escolha 13, os Chargers. É, pensei também em fazer um trade-down aqui. Minha prioridade seria... É, eu até também pensei no, no offensive tackle, é, mas acabei escolhendo o J.C. Horn para os Chargers. É, o time ainda não... não são, para mim, as duas maiores necessidades, corner e offensive tackle, ou linha ofensiva em geral. É, eu vou aqui com o JC Horn, que é aquele corner que gosta de fazer highlights, né? Então, aquele trash talking tudo mais. Então, isso aí pode acabar é, fazendo ele crescer é, em alguns... Em, algum, em alguns
0: bordes. Minnesota Vikings agora no relógio, e eles selecionam Christian Darrisol offensive tackle. É, o o Darrisol para mim, é, faz parte aí do, dos, dos três grandes. Né? O, o Davis falou na nossa live que a gente fez... É, na semana passada chamou de Big Three, né, os três é, line, os, os três offensive linemen principais, né, os, os offensive tackles principais. E o, o Christian Derry só é um cara extremamente técnico e acho que o, o time dos Vikings está sofrendo com, com linha ofensiva há um tempo e o Derry só vai conseguir trazer essa consistência aí, é, o jogador vindo lá de Virginia Tech já teve é, muito tempo pra desenvolver, tá bem desenvolvido, vai chegar e vai atuar no primeiro dia e Kirk Cousins precisa dessa, do time bem arrumado pra poder sonhar com, com alguma coisa a mais do que só ir pra pós-temporada e, e chegar um pouquinho, ou nem ir, é verdade escolha é número
1: 15 Miami Dolphins escolhem o Jalen Waddle, wide receiver de Alabama é, muita gente aí pensando no Devonta Smith na 6 né, na possibilidade dos do Dolphins fazer, fazer isso e aqui os Dolphins fazem um trade down e ainda pegam talvez o segundo ou terceiro melhor wide receiver da classe eu beijei ele à frente do Devonta Smith, mas o Devonta Smith consegue fazer mais barulho. É... E aqui um wide receiver que já tem alguma sintonia com o, o Tua vai é, Então um excelente valor aqui na 15 para os Dolphins.
0: Boa! Agora a escolha 16, Arizona Cardinals seleciona o, o segundo melhor corner desse draft é, que é o Caleb Farley para muitos é o melhor o cara que é, acabou caindo um pouco aí acho que por causa dele ter tido sofrido uma lesão ter feito uma cirurgia é, que nas costas que é, dizem que é bem simples mas isso vai afetar um pouquinho o estoque dele
1: eu acho que o grande problema dele foi porque ele deu um opt out né da, da temporada 2019, segundo ele por motivos pessoais, né? E quando chegou perto do draft, ele teve que passar por essa cirurgia, né? Então a galera fica, opa, liga meio que um alerta, né? Então por isso que ele acaba caindo aí mesmo, como o Otávio disse, para 16, e é um dos grandes estilos desse draft aí. Uma escolha 17... Os, o Oakland Raiders é um dos times mais fascinados por atleticismo e fisicalidade é, escolhe um edge, o Quitpae. Paie é, aqui você pode pensar em alguns outros edges juntos, mas é, como é um time que pensa muito nessa parte física e atlética e o Paie é um dos monstros desse, desse basicamente criado em laboratório é, então encaixaria aí com as escolhas do, dos Raiders. Na escolha 18, os Dolphins escolhem os Avan Collins, é, Linebacker de Tulsa. É, pra multi não é o Linebacker 1 da classe, quer dizer, não é o Linebacker 2 da classe, uh, mas é aquele patrulheiro do campo, o cara que pesou hoje 270 libras lá no Combine, tem uma velocidade de, de canto a canto, sabe me filtrar. Então, assim, é o linebacker completo, né? E, e quando o linebacker 2 da geral é, sair, eu falo porque exatamente. É, eu escolhi o Collins, na, acabou eu fazendo essa escolha também, é, porque eu peguei o Collins à frente dele. Né? Mais pra frente eu, eu falo pra vocês, mas fiquem aí com a escolha do Washington Football Team.
0: Washington Football Team. É, selecionam o Tevin Jenkins, Offensive Tackle. É, o, o... Também é um time que, como precisa de um quarterback, é, mas não dá pra dar um tiro aqui. É, no, no Kyle Trask. O, o Trask é um cara que pra, pra sobrar muito mais abaixo. Acho que. É, sair na primeira rodada já seria um absurdo para ele, não no, no vale, valeria nunca ele aqui. Então, o melhor se fazer, já que eles perderam aí é, na última temporada o, o Trent Williams, é, e nomes importantes da, da, da linha ofensiva, então falta um, um cara para para trazer, voltar a ter mais segurança na linha ofensiva. Então o Tevin Jenks, lá de Oklahoma State, é um cara também bem refinado e capaz de trazer bastante consistência para essa linha ofensiva do Washington Football Team. É, escolha a seguinte dos, dos Bears, verso também outro time que precisa de quarterback, é, mas também tem vários problemas, um deles, da linha ofensiva. Né, seu Russell Wilson? Tem problema na linha ofensiva de lá também, tão grande quanto o nosso, talvez. É, então, eles precisam de alguém para reforçar ali essa linha, para dar um pouco mais de proteção para o pro QB, um deles. senhor é... Andy Dalton. Andy Dalton. <risos> então, a Elijah Barrett Tucker é um cara bem, bem versátil. É, ele jogou mais tempo lá em, é, em, em USC como interior de linha ofensiva, é, mas ele, no último ano, ele jogou como, como left tackle. Então, dá para tentar pensar é, nele jogando na ponta da linha. Então, acho que seria um cara bem interessante aí para o time dos Bears trazerem e vamos numa sequência
1: de escolhas da AFC então vou dar uma andadinha aqui é, nos Colts eu escolho o Alex Lerwood a gente já falou dele de ser um prospecto que é, tem gente que ama, tem gente que odeia mas os Colts perderam o Antônio Castonzo e precisam de um, de um left tackle aqui e vão de Alex Lerwood <música> Os Titans trazem mais uma arma para o corpo de recebedores com o Rashad Bateman. É, também está aí no, no, no top da, da classe entre os recebedores. Acabou tendo algumas medidas um pouco menor do que o esperado, mas também mostrou mais força do que o esperado. Né? Então também é um excelente jogador. Ah, os Jets escolhem é, o Greg Newsom. Né? Teve burburinho dele aí subindo demais. Mas eu acho que o lugar dele é mais ou menos por aqui mesmo, no final da primeira rodada. Os Steelers escolhem o Trevor Merrick. Né? Ah, perdão. O Liam Aschenberg é outro time que precisa também é, é, de linha ofensiva em geral, né? Então, tem caras como o Liam Aschenberg, Alex Lerwood, Elijah Vera Tucker. É, são caras que foram tackles mas poderiam jogar de guarda também. Né? Então, times que precisam de ajuda nessas duas posições poderiam escolhê-los. Os Jaguars escolhem o Trevor Merrick, né? para mim o melhor safety da classe, é aquele cara que cobre o fundo do campo. Né? E já começaram a construir sua secundária com o CJ Henderson ano passado, e agora pegam o Trevor Merrick né? para complementar essa defesa aí. Né, cheia de escolhas Os Browns uh, escolhem o Chris Barrymore, Barrymore de Alabama O melhor defensivo tackle da classe Que não é tão boa Não tem nenhum nome de, de, de topo né? Eles cortaram o Sheldon Richardson é, Trouxeram o Jadivion Clowney Para o Ed, Então vai ser mais um reforço Para o melhor da linha defensiva E aqui vem um linebacker 2 da classe, mas que saiu aqui por um, um, um motivo, né? é o Jeremiah Uso Kuramoa. Ele é um dos melhores cobrindo passe, tem uma leitura incrível. Né? Ele era um safety. Né? É aquele linebacker moderno né? que cobre muito bem passe. Então ele tem, por esse background aí de safety, ele jogava, é... jogava muito bem cobrindo passes lá em, em Notre Dame. Porém, eu tenho um pequeno receio com ele. Porque eu acho que ele não é um cara que encaixa em qualquer esquema. É, é, na verdade, assim ele é um cara que não encaixa na mão de um corredor defensivo ruim. É, como a gente tem, por exemplo, o Ken Norton Jr. lá em Seattle. É, ele não ia conseguir explorar o máximo que o cara poderia fazer. Né? Como ele não consegue explorar o máximo que o Jamal Adams sabe fazer. É, ele não sabe dar essa liberdade que o Kuramoha precisava. Né? Então, a hora ele em blitz, a hora ele dropava na marcação. Se mexia muito... Né, mudança de formação, ele virava ali um, um cara na cobertura sem grandes problemas né? então assim, eu acho que o Zevin Collins é um, um linebacker mais tradicional então por isso ele se encaixaria em mais times, né? e o Kuramoh dependeria de quem o escolhesse, né? mas na, de nota eu tenho o Kuramoh à frente do, do
0: Zevin Collins Próxima escolha do Green Bay Packers Aaron Rodgers pode ficar feliz, por isso ele vai ter mais uma arma ofensiva. Terence Marshall, é, wide receiver lá de, TCU, de LSU. Um baita wide receiver também. É, um cara alto que consegue é, ser o complemento ideal lá pro Devante Adams. É, então acho que esses dois aí farão um baita ataque lá com... Time dos Packers.
2: de
0: 29 New Orleans Saints. Os Saints selecionam, pra mim, o melhor Ed dessa classe, que é Jalen Phillips. Pra mim, acho ele muito explosivo o cara que cresceu demais nesse último ano e. E era um cara que não se via falando tanto. Tinha um hype muito grande em cima do, do Quincy Roach. O Quincy Roach não entregou o que, o, o que se esperava. Pelo, por outro lado, o Jalen Phillips entregou demais. É, foi um cara que sofreu com problemas de concussão. Acho que ele precisa melhorar na técnica para poder evitar esses, esses problemas. É, mas é, isso aí não... Para a NFL é, não vai ser problema, ele é um cara muito explosivo e tem total chance de se tornar um baita jogador na NFL. É, com a escolha 30, os Bills escolhem o Jason
1: Moway, é outro cara de Penn State, outro cara monstro fisicamente. E o grande problema dos Bills foi pressionar o quarterback na, no, na temporada passada, muito, passou muito por isso é, a, a derrota para os Chiefs na final da ESC. então eles vão, acabam. eu ainda acho que os bichos vão subir para pegar um edge, mas aqui como não foi feito esse movimento, eu vou com o Jason Moway <risos> uh, Com os Chiefs eu escolhi o Rondemur né? mais um wide receiver mais um wide receiver dinâmico, que roda bem lá o, o esquema é, dos do Chiefs eu acho que os Chiefs é um, um candidatíssimo a trade-down né, para pegar uma offensive tackle com menos reach aqui. Eu acho que qualquer offensive tackle aqui poderia estar tá, tá sendo um reach para eles e eles precisam reforçar essa linha ofensiva aí, né, que perdeu o Mitchell Schwartz e o Eric Fisher. E é, mas aqui por hora eu vou de wide receiver dar mais uma arma na mão do do Patrick Mahomes, mais uma arma dinâmica.
0: É, para finalizar a primeira rodada, os do Tampa Bay Buccaneers, selecionam Gregory Rousseau, Ed também lá de, de Florida, é um cara que, baita potencial atlético, baita jogador, então, é, precisa ainda de refino, de, de trabalho, mas Todd Bowles fez um grande trabalho lá, é, com, por exemplo, o Shaq o Barrett, então, acho que ele consegue fazer esse trabalho de refino do Gregory Rousseau. Vai poder ficar lá em Flórida, nem vai precisar viajar muito. Vai lá para Tampa, Gregory Rousseau. É, chegamos aí na segunda rodada agora. Não vamos, não vamos fazer o, o, falar os nomes da, da segunda rodada. É, vamos falar das escolhas de Seattle, né? Como passamos todas as 32 escolhas da primeira rodada. Vamos falar quem nós escolheremos para ser os nomes que integrarão o, o elenco lá de Seattle para essa próxima temporada.
1: Exato. É... A gente fez algumas, algumas movimentações aqui. Aqui a gente vai falar um pouco mais dos prospectos em si. É, a gente é, propôs aqui uma troca... Com a escolha dos Jets que a gente tem do ano que vem, né? Uma quarta rodada que deve ser alta. É, eu fiz a troca com os Chargers por uma quinta e uma sexta rodada desse ano. É... E fizemos dois trein downs, né? Primeiro a gente saiu da, da segunda rodada, trocando com os, os Giants né, e depois fizemos outro trade-down, mas entregando a nossa sétima rodada é, para é, os Vikings, né, e conseguindo mais uma quinta, né? então a gente pensou aí em inflar, né, mais as escolhas de dia 3, né, e tentar pegar potenciais atléticos. Então aqui, com a nossa escolha 90, a gente escolhe Marvin Wilson, é, o Otávio foi um dos draft crush do, do Otávio no último draft, no último podcast, né? Inclusive, se você não ouviu, dá uma conferida lá. A gente reforça o miolo da linha, porque, assim, a gente trouxe muito reforço pro Ed, né? Mas pro miolo da linha, a gente basicamente tem o Puna Ford, a Woods e o Brian Monet, Né? então precisa de algum reforço por aí né? tem a expectativa aí do Collier ser movido para defensive tackle, mas nada foi divulgado ainda, né? então a gente não pode trabalhar com a certeza que isso vai acontecer e o Marvin Wilson é, o, é uma típica escolha de Seattle porque é um cara que já mostrou talento, né, como eu já disse não vou ficar chovendo numa olhada que eu tava, já, já explicou bem no, no outro podcast, era um cara que era visto com a primeira rodada e começou a cair né mas a galera tem que saber achar o contexto, né? Universidade ruim, ano de pandemia complicado essas coisas, mas tem um potencial atlético absurdo tamanho de envergadura gigante, né? Tinha perdido peso essa temporada que fez mal para ele, mas ele no final do ano voltou ao peso, né? É... E, e assim é um cara com potencial atlético incrível, então certo, eu gosto de apostar nesses caras. Em drafts mais. em rounds mais baixos, né? Assim, o Marvin Wilson não deveria estar aqui, mas caiu na terceira rodada por conta disso, né? Então, acabei escolhendo o Marvin Wilson, por isso, grande, seria um grande reforço ali, né? O um cara pra entrar e já tentar lutar pela, pela titularidade ali, não ser titular de pronto, né? Mas, é como a gente fala, tem que trazer um cara que pelo menos esteja em condições de lutar. É né? claro que se o titular, estiver jogando melhor do que ele, você não vai botar o cara só porque ele foi draftado, né? Mas ele tem condições sim, de lutar para ser titular aí, ao lado do Plinio Ford, por exemplo. É um cara mais especialista no TreeTech, tech né? E aí que fica a minha ressalva dele, né? No jogo corrido, né? Quando a jogada não vai muito pro lado dele, ele dá meio que aquela miguelada no snap e tal, então dá uma, dá uma baixada na, na na efetividade dele aí, na, Vontade de ir atrás da bola. Então, isso se preocupa um pouco
0: na, na NFL. Sim, com certeza. É... Como a gente falou bastante dele, né? Um cara que a gente já fala dele há um tempo já, porque, é... como, como falei no último podcast, ele é um cara cotado entre o top 10. E hoje, a gente falando aí nele né, ser escolhido na escolha 90. E isso não é nenhum exagero, não, isso é total factível.
1: Ah, sim, só lembrando e... pra galera que a gente fez esse mock draft lá no The Draft Network. Então, é, foram trades sugeridos por eles e jogadores que estavam disponíveis lá por eles, né? Então a gente fez meio que trabalhando nisso aí, pra ter uma, uma visão do que os outros times iam escolher e tudo. Então, assim, foi baseado na plataforma
0: deles, né? Na escolha 116, Seattle seleciona Kendrick Green, jogador de interior de linha ofensiva vindo lá de Illinois.
1: É, exato. A gente falou já sobre ele no texto, falou sobre ele em um dos, dos podcasts. É, eu brinquei né, que o Kendrick Green é o Queen mainers dos pobres. Né? É, eu acho que, que Seattle... É, tá bem de olho aí no Queen Manners porque ele meio que bate todos os, os requisitos, né? Mas o Queen Manners deve sair, como saiu nessa simulação aqui, é, antes da escolha de Seattle, né? até antes das 56, né? Antes da gente fazer o trade-down. E fazendo o trade-down aí que, que ele não deve aparecer meio E aí a gente vê do Kendrick Green, que é como eu falei, é basicamente o Queen Manners né? Numa versão Illinois, né? É, é um cara que vem para jogar de center, é, muito agressivo é justamente o contraponto do, do Posk né, o Posk é um cara mais técnico ao invés de forte, né, o de agressivo é é, é, um, é, é, é tem a, o, também a mesma coisa de ter jogado como guard, ter jogado como center, né, no último ano tava como center, é, então tem essa versatilidade também que ajuda é, não tem uma grande envergadura, então ele deve realmente ficar como center né, forte no no, no, no jogo corrido, né é, se movimenta bem e tem essa agressividade, né? que era a marca do Solari, a gente ainda está muito, muito, como eu posso dizer com muito pé atrás né? para saber como essa linha vai ser formada, né? se vai ser a cara do Shane Waldron e Landon Dickerson ou se vai ser a cara do Mike Solari né? então é um cara bem explosivo só que ele precisa melhorar o trabalho com as mãos dele, né? Então tem vezes que ele vem com essa agressividade toda e opa, passou a vez, passa direto do, do, do jogador, né? No segundo nível, então ele precisa é, é, dar uma trabalhada nisso. Ele cresceu muito no final do, do processo, né? Teve um, um, números bons de, de de pro day, né? Então assim se ele meio é, é, é aquele cara dominante, né, no, no, no segundo nível tal. Só que aí precisa trabalhar isso, essa agressividade, né. Eu não sei se a galera faz, já fez judô ou alguma coisa assim, mas acho que uma das primeiras aulas que o professor de judô fala né? é use a força do adversário dele contra ele, né.
2: Uhum.
1: É, é... Então, assim, ele não... é, é meio que ele dá a chance para os outros jogadores fazerem isso, né. Então ele vem com toda a força, o cara consegue se desviar. Né, às vezes ele vem com essa agressividade de imagem assim, parece que ele está impaciente, ele quer chegar logo no segundo nível né? então se ele trabalhar isso aí pode ser um um, é, um bom nome e ele roda muito bem e tem essa força para jogar né, um esquema de gap e um esquema de zona né, e de outside zone né, que é o estilo do Waldron do então eu acho que ele consegue ser meio que um híbrido aí, né, é, entre o que o áudio o quer e o que o salário quer é, então pode ser que agrade, aí, seja aquele, aquela escolha que agrade gregos e troianos.
0: Próxima escolha foi a número 125, e Seattle escolheu Israel Mokuamo É um cara que eu gosto muito,
1: eu acho que o Otávio também. É, foi, um, foi um dos primeiros Jurassic Reports que eu fiz. E quanto mais eu assistia, mais eu via que esse cara tem o um estilo de Seattle. Né, para mim, dessa classe de corners, né, no, inclusive no dia de hoje que a gente tá gravando, o Seattle assinou com Pierre Desir né, corner que já passou pro Seattle, e tem gente achando que não ah, vamos mais de corner não, não Seattle fez o certo né? ele trouxe um cornerback para não ter que se desesperar e pegar qualquer um no, no draft né? assim como ele fez de center né? é, renovou com o então ele tem um, plan, um plano de emergência ali se tudo der errado né, tem um Polsk, se tudo der errado tem um Desir né? que não é aquele sétima maravilha, oitava maravilha do mundo, mas é, é, quebra o galho. Né? Então, para não precisar se afobar. Então fez o certo. Né? Vamos ver se ele... Vamos pôr em prática isso. É, e para mim, os dois caras que tem mais a cara de Seattle nesse draft, entre os corners, é, é o, o Mukuamo e o Benjamin saint né Ou saint Eu acho que é saint porque ele é canadense, então acho que foi puxado do francês aí ele mas enfim. É, os dois são corners altos. O Mukuama ainda é mais alto, é 6-4. Né? Envergadura grande, físico na, 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 na linha de scrimmage. É, tem paciência para jogar em zona, boa velocidade de, 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 de reação. Né? Então, um cara que eu gosto muito, não tem medo de dar tackle. Né? É, é, e é uma, uma, eu acho que é um cara que se move muito bem para quem tem o tamanho dele. Né? Não estou dizendo que ele é extremamente rápido. É a mesma coisa, né? Tipo o Mikai Beckton no Combine do ano passado, tipo é, surpreendeu todo mundo, né? Mas o número em si é, não foi a grande coisa. Mas para um cara que pesa 300 e cacetado de libras, é um número absurdo, né? Então tem em vista que o Mukwam tem 64, 4 né? O jeito que ele se move, que ele, se... que ele, a agilidade dele é muito boa, né? Então e é um cara que tem skills, é, que é uma coisa importante para Seattle e para cornerback em geral. É, então seria uma, uma, uma baita escolha, aí na minha, na minha visão.
0: Exatamente. É, o Mukuamo acho que tem muito. Como você falou, é muita cara de Seattle. É um cara muito, muito grande. É, e acho que ele vai trazer um, um, bastante. Bastante disso mesmo. E com, com essa chegada... Como a gente, a gente agora, né, com o Pierre Desir, com, com, com o DJ Reed... É, tem esses nomes que já te dão uma, uma certeza que a, pelo menos alguma coisa você tem. Agora é, é trazer, tentar encontrar um cara com, com potencial para ser desenvolvido no draft. O time hoje está basicamente... Pronto, né? Acho que não tem nenhuma posição que, que a gente precise desesperar. Acho que só Offensive Tech, que precisava de mais um nome para dar um pouco mais de, de, de garantia ali, para ter mais profundidade de elenco. É, o restante já está bem montado. Próxima escolha: Dante Smith escolhido na posição 129. Exato, a gente é, conseguiu ter umas
1: escolhas bem juntas, né, 116, 125, 129, bem próximos, e acho que foi onde teve o maior hit ali de, de, de jogadores bons, né? o Dante Smith vem de, da, da, de Carolina, né? não é da primeira divisão, Seattle não tem tanta frequência de escolher caras fora, mas eu acho que o potencial atlético dele vai acabar chamando a atenção, né, a última escolha é, fora da, da FBS, eu acho que foi o David Moore é, que, que Seattle escolheu, se eu não estiver enganado tentando puxar aqui da memória, enquanto isso eu me lembrar eu digo, mas eu acho que foi o único o último fora é, da divisão, da primeira divisão e uh, é um cara do envergadura incrível se é outro cara que se mexe muito bem, teve bons dados é, 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 como é que chama? atléticos, né, no, no, no combine dele, é, foi, teve um bom Senior Bowl, né, que Seattle se importa com isso aí também, é, é, é explosivo, né, é, co consegue mostrar força aí no, no,
2: no
1: na parte inferior do corpo, né, segundo alguns, ele foi aqui, não que seja um número, né, importante de, de se falar, mas, segundo alguns, ele foi o cara que teve a melhor taxa de, 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 de vitórias no um contra um lá no Senior Bowl, né? É, nos, nos treinos. Mas aí vem, vem é, a, as questões dele, né? Ele precisa trabalhar um pouco melhor é, o pad level, né? É difícil para um cara alto, né? E Com tanta envergadura assim. E precisa ganhar peso. Eu acho que para mim essa é o, é o a pior questão dele. Ele se apresentou com é, 297 é, é, libras, né, então assim, embaixo de 300 eu já acho que não, não é um peso legal para um, um jogador de linha ofensiva, né, então ele precisa ganhar esse peso, né, melhorar um pouco a técnica dele, e assim, é, vai estar tá lá com o Dwayne Brown, ele é um cara que é um projeto para virar left tackle, tá, então assim, é, se ele ficar esse ano inteiro no banco e no ano que vem ele virar o left tackle, eu tô feliz, né, se o Dwayne Brown aposentar, né. Mas é um cara que, assim, emergencialmente pode virar ali o right ou se o Brandon Shell machucar, como é meio que comum dele, né? E quem sabe, se ele tiver a chance aí também, né? Pode virar right... Pode pegar a vaga e não, não soltar mais, né? Dependendo da da, da da chance dele. E vai... E é isso que eu tô dizendo. É... A gente tem aquela raiva do Ifere e tudo mais, mas é também questão de contexto, né? O, o, o... Não que o Ifere tenha sido uma escolha boa, né? mas... É, o Ifere foi escolhido jogado numa linha ofensiva toda bagunçada, né? O left tackle era um undrafted, né? O George Fant. É, é, ele tinha, tinha jogado a última temporada como tackle e botaram ele para jogar de guard, que já não era a melhor das posições deles, né? Então, assim, foi jogado já no fogo, ainda estava meio machucado, então assim tudo isso conta, né? Para como vai ser o desempenho do cara. E uh eu acho que o Dante Smith aí, sem precisar apressar ele, tipo, sem ser titular, eu, pra mim ele não tem potencial pra ser um titular, um cara que, ah, tira fulano e coloca ele. Não. Mas ele é um cara que pode aprender aí com, com o Dwayne Brown um ano, pegar esse ano de experiência, né, e ano que vem aí já lutar, já não deixa, porque é, é aquela questão, né, ele não vai ser o Dwayne Brown, porque é difícil achar um Dwayne Brown, né, mas é só pensar, ano que vem a gente não tem nenhum teco com contrato, tá? Até o próprio Brandon Shell, no bom ou no ruim, nem ele vai ter contrato ano que vem. Né? Então o Seattle precisa se mexer de alguma forma. Como o Otávio falou, a gente esperava que, que fizesse algum movimento na free agent se, se, que fosse nem para ser só de profundidade. né? Mas hoje a gente só tem um reserva e o reserva é o Cedric Buerri
0: E ele nada é a mesma coisa. É complicado. <risos> a situação de Teco está extremamente complicada. A gente espera que o Seattle vá buscar essa posição no draft. Próxima escolha, escolha número 159, Seattle seleciona Charles Snowden, linebacker lá de Virginia.
1: Isso eu acho que talvez seja uma escolha é, surpreendente, né? Eu e o Otávio não estávamos nem planejando exatamente essa escolha, né? eu que tentei convencer o Otávio aí dessa, <risos> dessa, dessa escolha. Porque assim, eu sei que a gente brinca, ah, mas Seattle vai escolher um linebacker, como se fosse uma piada. Eu não sei bem se é uma piada, não. E não acho que o time esteja errado nisso, não. Porque é, quem são o nosso grupo de linebackers é o Bob Wagner, o Jordan Brooks, o Corey Barton vai ser, ter que ser titular e o único reserva é o Bamber-Keeven, né? Beleza que o Bamber-Keeven é um deus, mas ele não consegue jogar nas três posições ao mesmo tempo. Né? A gente perdeu o Shaquille Griffin, perdeu o, o Shaquem Griffin, né? Perdeu o KJ Wright e o Bruce Irving, entre, entre aspas, né? É então precisa de um reforço, né, para essa posição. O Snowden é um cara que eu acho que é, é, ele é muito magro para para ser um edge, né? E mas ele é muito bom nisso. Então não tinha como você perder exatamente essa 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 característica dele, né? Mas ele tem 67 7 Então ele é um cara perfeito para jogar de Sam, né? É, ele tem uma envergadura incrível, então ele já desviou 12 passes nos, nos últimos anos, então é quase o um número de... de, de, de é, é, um, é um número surpreendente para um cara que joga na linha de, de scrimmage, né? É um cara que se mexe bem para a altura dele, né? consegue bater o, os bloqueios. Né? É, agora ele realmente é... Não sei se vocês já jogaram aquele jogo chamado Slender, né? e que, que é um cara com vibração bem longa, né? bem <risos> mago, é parecido com, com o Snowden, né? Assim, ele precisa ganhar uma caixinha aí ele está meio com, com aquele chasse de grilo, né? É, precisa ganhar uma massa para a NFL, né? E poderia ser por hora, né? Um candidato a, a tá disputando aí com, com o, o Barton para essa função, né? De Sam no começo é porque precisa reforçar, né? E aqui foi uma aposta já lá no, no, no final do quinta rodada. Né? então não, não foi um, um grande avanço eu acho que o Seattle vai gastar uma das escolhas a não ser que o Seattle fique com as três escolhas só, né? o que eu acho difícil mas é, é, se Seattle fizer trade-down eu acho que uma das posições que o Seattle vai interessar é a de, a de linebacker né? porque a gente realmente está precisando e ainda devem contratar mais alguém né? até para o time de, de especialistas, né que não tem é, é, como eu estou dizendo, o único reserva hoje é o, é o Ben Burkheven é, então, realmente complica estar precisando de débito ali, né, nessa, nessa posição.
0: É, Para finalizar aqui, né, batendo quase uma hora de podcast, escolha número 185, o Seattle seleciona o wide receiver Josh Palmer, lá de Tennessee. A gente ficou muito em dúvida aqui, eu e o Otávio pensou em... em em
1: running back, mas a gente foi percebendo que tinha esquecido a escolha do wide receiver. Né? A gente estava sempre vendo outras é, é, necessidades, mas é, é, uma necessidade que a gente não tinha visto era de wide receiver. É, como a gente já falou, a gente só tem de contrato mesmo. O Matt Kelf, o, o Swann e o Lockett, né? os outros são caras de practice squad. Provavelmente um deles vai acabar sendo promovido, mas ainda assim Seattle precisa de outro nome, foi outra posição que Seattle não se mexeu, mexeu na Free Agents né, então para, também deve ser uma posição, abre aspas, certa que Seattle vai endereçar no draft e aqui é uma, é uma eu acho que assim, das duas, uma ou Seattle vai nessa daqui da gente de pegar um cara lá no final como fez com o Suena no ano passado ou vai ser uma das primeiras escolhas, se não a primeira escolha tá, minha aposta fica por aí né? ou vai logo lá no começo mas pra mim, como o Otávio também falou, acho que o offensive tackle é a maior need desse entrando no draft. É, então eu, eu, eu iria mais pela linha ofensiva aí. Mas existe essa possibilidade aí, já que Seattle tem os bordes totalmente malucos, né? É, o George Palmer foi um cara que é, foi, apareceu bem no Senior Bowl, né? O é, cara que, que é, mais uma vez, no bom ou no ruim, né? uma posição que, que... um evento que Seattle gosta de, de prestar atenção, né? Eu realmente acho até que ele sairia antes daqui do que numa sexta rodada, mas foi, foi pouco pra ele. Ele tem boa velocidade, tem um bom tamanho, né? É, é um cara que dá pra jogar ali pela lateral e a gente empurrar o, o Lockett pro meio quando precisar, né? É, e agora ele precisa é... é até corre bem rotas, né? Mas os cortes para dentro, né? Aquelas rotas comeback e curl, né? Que você volta pro quarterback, né? Ele ainda precisa é, 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 aprender a vencer melhor nessas, nessas é, rotas aí, né? Tem, não é também aquele cara mais explosivo do mundo, mas tem a velocidade bacana. É, é, tem tudo para ser tipo um Fred Swain 2.0, né? Assim... Apesar de ser um pouco mais... O Swain já tinha mais essa cara de slot, né? O o, o, o Palmer é, tem uma cara mais de, de da lateral, né? Um pouco mais lento que o Swain. Mas é aquele cara ali que, tipo, ninguém pode dar nada e pode ser uma, uma, uma grata surpresa. Apesar de ser, né, como a gente falou... Não é um cara que vai chegar para resolver o problema, né? A gente vai manter mais aquela questão de a ah, cadê nosso wide receiver 3. Por isso que eu falei que existe a possibilidade, né, da gente com, no, na primeira escolha é, fazer e é, de wide receiver, né? Mas vamos aguardar.
0: Então pessoal, chegamos ao fim aí do nosso último Mock Draft Último podcast antes do Draft Terminamos aqui as nossas escolhas Lembrando que terão Mock Drafts essa semana Lá no nosso site Acessa lá, blog.coxbr.com é, E lá, vocês sabem que tem texto todo dia E nessa semana, muito conteúdo aí falando sobre Draft Quinta-feira, primeiro dia, rodada número 1 um. É, vamos estar tá transmitindo eu e o Alexandre lá no nosso canal no YouTube. Então se inscreve lá, procura blog do Cirques Brasil lá no YouTube. Se inscreve e fica de olho, assiste com a gente. Sei que vai ter, terão outras lives aí, mas fica com a gente que a gente vai estar tá lá passando raiva, co é, comentando todos os. respondendo todas as perguntas, comentando todas as escolhas. Convide aí amigos, namorada, família pra colar na TV aí, assistindo <risos> com a gente. É, vamos estar tá aí os três dias, quinta, sexta e sábado, falando sobre tudo que, que há dentro desse próximo draft da NFL. É isso aí, pessoal. É, lembrando que quem puder, é, nós temos o nosso clube de colaboradores. Acesse lá, bit.ly barra que lá tem os planos de colaboradores para quem quiser Ajudar a gente a promover ainda mais Conteúdo sobre o Silks Aqui no Brasil, então acessa lá Que é, vocês estarão Ajudando bastante A gente A continuar produzindo Conteúdo. É isso aí pessoal Até a próxima e go rocks É isso
1: aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se liga aí na, na nossa live A gente espera todos vocês lá Como eu tava falando a gente passar a raiva juntos é... Tem muito material aí, dá tempo de correr atrás do Draft Reports para saber quem escolheu bem, quem escolheu mal, né? o quem vai escolher, quem a é gente que fica na expectativa. Lembrando que a gente também tem um canal na Twitch, né? Você pode escorregar um sub lá. E vamos começar a ter programas mais frequentes lá. Vai sair, o Paulinho tá cuidando também disso, de montar a grade de programação da Rede Globo do Seattle Brasil. <risos> lá, lá no Twitch vai ter uns programas legais. Então, eu espero que vocês possam curtir aí e acompanhar a gente. Um grande abraço e go Hawks! Thank you guys. Yeah, go Hawks!